1: Zehn Chefdirigenten hatten die Berliner Philharmoniker bisher. Dass einer dieser Männer aber heute vergleichsweise unbekannt ist, das liegt wohl an der Kürze seiner Amtszeit. Leo Borchardt leitete das Orchester offiziell nur vom 2. Juni 1945 bis zum 28. August 1945, also um die 100 Tage. Dann wurde er an der Sektorengrenze von Berlin von einem amerikanischen Soldaten erschossen. Gut 70 Jahre danach gibt es neue Einblicke in diesen mysteriösen Fall, denn Matthias Stressner, der bereits 1999 ein Buch über den ersten Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker nach dem Krieg geschrieben hat, er konnte nun neue Quellen auswerten und damit seine Schrift noch mal grundlegend überarbeiten und neu schreiben. Jetzt ist uns Matthias Stressner in Köln zugeschaltet. Grüß Gott zum Deutschlandfunk. Grüß Gott, zurück nach München. Herr Stressner, wie kommt es, dass erst gut 70 Jahre nach Borchards Tod neue Fakten auf den Tisch kamen, die Sie zu diesem neuen Buchprojekt veranlasst haben? Zum einen wusste ich 1999 nicht, dass die Schwester von Leo Borchardt,
0: Margarita von Kutriavtsev, sie war mit einem russischen Adligen verheiratet, ein Archiv hinterlassen hat und die Schwester darin auch alle Kritiken und alle Zeitungen gesammelt hatte, die mit ihm zu tun hatten die ich auswerten konnte, dass der zweite Grund ist, dass ein amerikanisch-schwedisches Aufnahmeteam einen Film über Borchardt machen will und den amerikanischen Markt nochmal genauer angeschaut hat und dort bei einer Auktion im Jahr 2011 ein Dokument versteigert wurde, dass der britische Fahrer dieses Todesfahrzeugs schreiben musste. Er musste begründen, wie das Ganze überhaupt geschehen konnte und warum er eigentlich da durch diese Kontrollen durchgefahren ist, ohne anzuhalten. Und dieses Protokoll selber hat auch wieder ein paar Punkte mit den Insassen des Autos, dass nämlich nicht nur drei Leute im Auto waren, wie bisher bekannt war, sondern vier. Und diese vierte Person ist ein Geheimdienstmann, Jan Eland, ein Niederländer, der ganz offensichtlich für den britischen und für den niederländischen Geheimdienst gearbeitet hat. Er hat Memoiren geschrieben, mit denen hat er sich auch gebrüstet, die hat er dem Spiegel und der Zeit angeboten und diese Memoiren waren auch zu finden, nämlich in ihrer Nähe in Pullach beim Bundesnachrichtendienst. Das sind inzwischen deklassifizierte Dokumente und die konnte man einsehen und da bekam man Berliner Geschichte von Mai bis August '45 hautnah.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen auf die Figur Leo Borchardt blicken, die ja heutzutage doch kaum noch bekannt ist. Er stammt er ja aus einer deutschen Familie, die aber in Russland ansässig war und ist erst mit der oder nach der Oktoberrevolution nach Deutschland gekommen. Wurde denn Borchardt in Nazi-Deutschland als Ausländer oder als Deutscher wahrgenommen? Also er war tatsächlich Deutsch-Russe.
0: Er hat sich dann auch eindeutschen lassen. Er hat auch später den arischen Nachweis erbracht. Das heißt, er galt auch für die Nazis als deutscher Dirigent und die Konflikte, die er mit den Nazis hatten, entstanden ausschließlich dadurch, dass er eben politisch gegen die Nazis war, das auch deutlich zu erkennen gab. Und als 1933 sich eben entsprechend benahm bei der Machtergreifung und zeigen wollte, dass er da nicht dazugehört.
1: Und das hat man ihn schnell abgestraft. Nun hat er aber trotzdem ja doch einige Zeit lang als Dirigent arbeiten können. Vor allen Dingen bei den Rundfunkorchestern in Deutschland, auch in München ist er gewesen. Es gab damals den Begriff des Austauschdirigenten.
0: Ja, also der Rundfunk ist ja erst 1923 gegründet worden und bis die ersten großen Sinfonieorchester dann aufkamen, dann war es 1927 oder 29, Er war ganz groß beteiligt an dem Aufbau der Rundfunkorchester in Königsberg mit Hermann Scherchen gemeinsam. Und er hat sich dann als Austauschdirigent zur Verfügung gestellt, um bei allen deutschen Rundfunkorchestern vorzudirigieren. Und einer seiner größten Erfolge war in München im November 1932. Da bescheinigen ihm mehrere Münchner Zeitungen, dass das sozusagen eine sensationelle Entdeckung unter den jungen Talenten sei. Man möge ihn dringend wieder einladen. Das hat man dann aber wohl deswegen nicht gemacht, weil er dann Rundfunk dann erstmal verließ, weil er bei den Berliner Philharmonikern doch relativ schnell ganz gut Karriere machen konnte von 1933 bis 1936 und erst nach den Olympischen Spielen bricht diese Karriere
1: dann ganz rapide ab. In Ihrem Buch beschreiben Sie das auch recht deutlich, dass das Klima sich nach den Olympischen Spielen unglaublich gewandelt hat. Wie hat sich denn Borchardt tatsächlich gegen die Nazis positioniert? Naja, Der große Skandal, der
0: geschehen sein muss, muss direkt am Abend vor dem Führergeburtstag passiert sein. Da hat er mit dem Rundfunkorchester Berlin einen Konzert gegeben und er muss, so wird berichtet beim Abspielen der Hymne, die Nase gerümpft haben und in deutlicher Weise zu erkennen gegeben haben, dass er mit dieser Bewegung nichts anfangen kann. Daraufhin haben die Orchestermitglieder immerhin zwölf Stück einen Einspruch verfasst an die nationalsozialistischen Verantwortlichen und haben sich über ihn beschwert, haben gesagt, das ist jemand, der gehört nicht zur Bewegung und man möchte, dass er entfernt wird. Und dann gab es einen Spruch Und er hieß, Sie, Borchardt, dürfen ein halbes Jahr lang überhaupt nicht, überhaupt nirgends dirigieren, jedenfalls nicht mehr im Rundfunk. Und deswegen musste er eine Karriere suchen außerhalb des Rundfunks, denn der galt damals schon als Eigentum der Nazis.
1: Was eben ja durchaus auch gelungen ist, aus dem Jahre 1937 stammt zum Beispiel eine Einspielung des Concertinos von Jean-François Seix mit dem Komponisten selbst für das Jahr in dieser prekären Zeit ja durchaus eine gewagte Programmierung. Wie kam es, dass er dennoch in Berlin solche Programme spielen konnte? Also das ist fast die letzte Aufnahme, die Sie erwähnen, die überhaupt noch machen konnte danach
0: bricht es völlig ab. Diese Aufnahme wird auch noch in den Zeitungen zum Teil gewürdigt, auch von Kritikern, die dann auch das Land verlassen, von Obusier zum Beispiel. Und danach kann er nur noch ein-, zweimal in Berlin dirigieren. 1940 macht er einmal ein Konzert,
1: 1943. Und diese stehen immer im Zusammenhang mit Uraufführungen. Bevor wir von dieser Einspielung einen Ausschnitt hören, Matthias Stressner, worin sehen Sie denn die Verdienste Leo Borcherts? Also nachdem ich jetzt die
0: Zeitungsartikel, die im Archiv der Schwester waren und die auch die alliierten Zeitungen umfassen, die im Mai, Juni, Juli noch so erschienen sind, ausgewertet habe, scheint mir das ganz eindeutig. Er hat dafür gesorgt, dass die Philharmoniker alleine als Orchester sofort wieder antreten konnten und nicht erst mal im Verbund mit der Oper. Oder mit anderen Orchestern. Und das war ein ganz wichtiger Schritt der Selbstständigkeit. Gegebenenfalls hätte es sein können, dass die Philharmoniker am Anfang von 1945 nicht mehr als eigenes Orchester existieren.
1: Das sagt Matthias Stressner. Er hat das Buch der Dirigent, der nicht mitspielte, Leo Borchardt, geschrieben. Ein großes Buch, das im Lukas Verlag erschienen ist, 525 Seiten hat und 24,90 Euro kostet. Ihnen, Matthias Stressner, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Tschüss.